0: Le souverain bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu. Sénèque, la vie heureuse, livre 4. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Lucius Aneius Seneca Sénèque, est un des grands esprits du premier siècle après Jésus-Christ. Il est originaire de Cortou, il est le descendant d'une famille d'Italiens installés en Espagne romaine et son père est d'ailleurs un rhéteur célèbre dans sa ville. Qui plus est, grâce aux actes des apôtres, nous rencontrons également un de ses frères, Galion, qui était proconsul d'Achaïe et qui, nous disent les actes, a rencontré Paul. Donc c'est un personnage issu d'une grande famille de notables de province, mais qui, dès l'adolescence, se rend à Rome pour perfectionner sa culture, ses études, et où il va entamer une carrière plutôt brillante d'avocat. Mais également, il suit des cours de philosophie. En particulier, il suit les cours de stoïciens, les maîtres Attal, Sextius, un pythagoricien, Sotion qui vont la, lui apprendre une réflexion sur la vie et sur l'existence que nous allons retrouver d'ailleurs dans une grande partie des œuvres et de la vie de Sénèque. C'est donc un homme qui est multiculturel. Il vient de la province, il vit à Rome, il est avocat, il est philosophe, et il veut également essayer d'entamer une carrière politique. De ce point de vue-là, c'est d'abord un échec. En effet, l'impératrice Messaline, la première femme de Claude, pour des raisons d'ailleurs qui nous échappent quelque peu, le fait exiler en Corse. Ainsi, c'est depuis Lille qu'il peut continuer à réfléchir sur les aléas d'une vie publique qui avait a priori mal commencé. Mais c'est vrai que son œuvre est extrêmement importante. Il écrit trois consolations, des traités sur la providence, sur la colère, sur la vie heureuse, sur les bienfaits. Il est aussi réputé pour sa correspondance. Nous avons conservé de lui 124 lettres et en particulier les lettres à Lucilius qui ont été rédigées d'ailleurs dans les dernières années de sa vie. Ces lettres représentent une espèce de direction de conscience où le dogme, la convention sont progressivement écartés pour une réflexion sur la manière de vivre au mieux sa vie en ce monde. Mais ce qu'il faut remarquer avec lui, c'est que rarement un philosophe a été mêlé dans l'Antiquité à la question du pouvoir. Parce qu'en effet, après son exil en Corse, il va être rappelé en 49 par la deuxième épouse de Claude, l'impératrice Agrippine. Et celle-ci va lui confier une charge extrêmement importante, celle d'éduquer son fils Néron, qui avait alors 13 ans. C'est donc l'occasion de voir la relation entre le philosophe et le pouvoir quand il s'agit d'éduquer celui qui est peut-être appelé à régner sur le monde romain. Quand Néron devient maître du monde romain, en 54, il n'a que 17 ans, mais il est déjà formé depuis environ 4 ans par le maître Sénèque. Mais celui-ci, dès les débuts du règne, n'hésite pas quand même à essayer de complaire à son maître. En effet, il compose un texte qui, je dirais, n'est guère philosophique, mais qui est une charge post-mortem contre Claude, c'est « L'Apoclocatose ». Ce texte où Claude est reçu par les dieux après sa mort et où il est moqué pour ses art physiques et sa mentalité. C'est un texte de convenance qui est fait pour plaire à Néron et à Agrippine. Par contre, dans les cinq années qui suivent, il va essayer effectivement d'exercer une influence sur son élève en essayant de lui apprendre la modération dans le pouvoir à... Essayer aussi de lui apprendre cette philosophie du stoïcisme auquel lui-même a bu. Seulement, le problème, c'est que le prince trouve son maître un peu pesant. Effectivement, cet homme qui approche des 60 ans eh bien, devient de plus en plus une conscience que l'empereur tolère de plus en plus difficilement. Et d'ailleurs... Euh, Tacite, dans ses annales, nous relate la dégradation des relations entre Sénèque et son disciple. Ces relations se dégradent nettement à partir de 62, c'est-à-dire au moment où un des amis et soutiens de Sénèque, le préfet du prétoire Burus, meurt. Voilà ce qu'écrit Tacite. « La mort de Burus brisa la puissance de Sénèque, parce que la politique du bien » n'avait plus le même pouvoir, maintenant que l'un de ceux que l'on pourrait appeler ses chefs, était mort, et que Néron penchait vers les hommes du pire. Ces mêmes hommes lancent contre Sénèque des accusations variées, lui reprochant de chercher encore à accroître ses richesses, déjà immenses, et qui dépassaient déjà la mesure convenant à un particulier, de vouloir s'attirer la faveur des citoyens, et par la beauté de ses jardins et la magnificence de ses villas, surpasser même le prince. On lui faisait grief aussi de sa gloire d'homme de lettres et de composer plus fréquemment des poèmes depuis que Néron s'était mis à les aimer. Ennemi affiché des divertissements du prince, il dépréciait son habileté à conduire les chevaux, se moquait de sa voix chaque fois qu'il chantait, jusqu'à quand n'y aurait-il rien de beau dans l'état qui ne passât pour être l'œuvre de cet homme. Assurément, Néron était sorti de l'enfance et était dans la force de sa jeunesse, qu'il renvoya son instituteur puisqu'il avait pour l'instruire des personnages suffisamment illustres ses propres ancêtres. Cet extrait nous met effectivement face aux contradictions qui existent en ce début de la décennie 60 entre l'empereur Néron et son maître. Celui-ci devient effectivement une conscience gênante qui, nous dit Tacite, n'hésitez pas aussi à se moquer des ambitions artistiques, de chants, voire même d'hommes de, de, de course de chars. Et finalement, en 62, il va tomber en disgrâce. Néron va l'écarter du pouvoir. Or, ça aurait pu en rester là. C'est-à-dire que Sénèque aurait pu finalement euh, terminer sa vie dans un exil très doré, puisque, comme l'explique Sénèque, Sénèque est lui-même très riche. Il a effectivement à peu près 300 millions de sesterces, ce qui en fait sans doute un des hommes les plus riches de l'Empire. Mais dans des conditions d'ailleurs qui nous échappent quelque peu, Sénèque va être confronté à un complot euh, en 65 qui euh, va euh, entraîner sa mort. En effet, euh, l'empereur soupçonne euh, son ancien précepteur d'avoir... Euh, participer à la conjuration de Pison, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement avéré. Mais il n'empêche que l'empereur ordonne euh, aux philosophes de se suicider, de s'éliminer lui-même. Il va le faire d'ailleurs de manière très stoïcienne. Voici ce que nous explique à nouveau Tacite. Ensuite, le fer lui ouvre les veines des bras. Sénèque, dont le corps affaibli par les années et par l'abstinence laissait trop lentement échapper le sang, se fait aussi couper les veines des jambes et des jarrets. Bientôt dompté par d'affreuses douleurs, il craignit que ses souffrances n'abattissent le courage de sa femme et que lui-même, en voyant les tourments qu'elle endurait, ne se laissa aller à quelque faiblesse. Il la pria de passer dans une chambre voisine. Puis, retrouvant jusqu'en ces derniers moments toute son éloquence, il appela des secrétaires et le dicta, un assez long discours. Comme le sang coulait péniblement et que la mort était lente à venir, il pria Statius Anaeus, qu'il avait reconnu par une longue expérience pour un ami sûr et un habile médecin, de lui apporter le poison dont il s'était pourvu depuis longtemps, le même qu'on emploie dans Athènes contre ceux qu'un jugement public a condamnés à mourir. Sénèque prit en vain ce breuvage, ses membres déjà froids et ses vaisseaux rétrécis se refusaient à l'activité du poison. Enfin, il entra dans un bain chaud et répandit de l'eau sur les esclaves qui l'entouraient en disant ⁇ J'offre cette libation à Jupiter libérateur ⁇ Il se fit ensuite porter dans une étuve dont la vapeur le suffoqua. Son corps fut brûlé sans aucune pompe. Il avait ainsi ordonné par un codicile, lorsque riche encore et très puissant, il s'occupait déjà de sa faim. Tacite, euh, avec ce texte, nous met indéniablement... Euh, euh, en face d'une mort stoïcienne. Mais surtout, nous avons aussi l'occasion de réfléchir à la difficulté que l'intellectuel, que le philosophe, que fut Sénèque, a eu pour essayer de diriger un homme de pouvoir. C'est toute la question du rapport et de la relation entre l'homme d'esprit, l'homme de réflexion, mais qui veut influencer le prince. Il ne fut pas le premier, on peut songer à Aristote et Alexandre le Grand. Il ne fut pas non plus, bien sûr, le dernier. Mais il nous montre bien, en l'occurrence, par la manière dont il a été éliminé par Néron et par la me mesure où il a voulu mourir le plus dignement possible, toutes les difficultés qu'il y a à être un conseiller du prince, surtout, évidemment, quand ce prince s'appelle Néron.